0: Eu acho que quando falo de orgulho, é, para mim vem sempre dessa parte de colocar lente nos olhos, nos meus olhos e nos olhos de todo mundo, para ver que o mundo, por muito tempo, e até hoje em dia, claro, andar ao contrário e algumas pessoas repararam. É sobre amor, mas é sobre um amor... Amor próprio mesmo, né? É sobre se amar independente do que a sociedade ou o mundo te devolve. Se amar perante tudo. Meu nome é Letícia Martins. Eu sou uma mulher branca, cis, lésbica, mineira, de Belo Horizonte. Eu tenho um podcast chamado Sapa Justa.
1: No último dia 28 de junho, foi celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Essa é uma data histórica que lembra alguns eventos que foram importantes e que de algum modo foram decisivos para que cada um de nós pudesse sentir orgulho de ser quem é. Eu não sou o Guto, mas hoje vou levar vocês para uma viagem um pouco diferente aqui no Viveração.
2: Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo para embarque imediato
3: no portão 1.
1: Nessa viagem a gente vai ter a companhia de Anderson, Brenda, Carolina, João, Mário, Lucas, Luiz Gustavo e Revi, que são colegas da rede LGBT de podcasters e também ouvintes do Viver Ação. Um, dois, três, Já!
4: É, eu sou o meu Javi. nome é Luiz Gustavo.
3: Olá pessoal, eu me chamo Lucas Araújo. Oi, é, o meu nome é João Mário Pires da
5: Costa. Eu tenho 21 anos de idade. Eu
6: acho que ser bissexual mudou na minha vida.
5: Eu, chamo... eu sou, sou um homem negro de 33 anos, sou filho de uma família migrante. Eu
4: sou um homem gay cis, de 29 anos, tenho um relacionamento com o mesmo cara há 14 anos, ou fazer em agosto...
1: Se você fosse uma pessoa LGBT no final dos anos 1960 e estivesse passeando por Nova York, provavelmente ouviria falar do Stonewall. Stonewall Inn era um bar frequentado por homens gays, travestis, mulheres lésbicas e outras pessoas da comunidade LGBT. O detalhe é que naquele período, lá nos Estados Unidos, a demonstração de condutas homossexuais era considerada crime em 49 dos 50 estados americanos. Na noite de 28 de junho de 1969, o bar foi invadido por policiais da cidade de Nova York com a ordem de fechar o bar e prender os que se opusessem. Naquela noite, havia cerca de 200 pessoas no bar. Esse que vocês vão ouvir agora é Seymour Pine, inspetor de polícia que comandava uma das equipes responsáveis pela ação. Não havia instruções, só tirem eles desse lugar. O primeiro policial que chegou com o nosso grupo disse esse lugar está cercado. Quando você sair, mostre seus documentos de identificação e tudo vai acabar logo. E nessa hora, as pessoas falaram, nós não vamos sair. É isso. Vamos ficar. Só para lembrar, isso aconteceu quase um mês antes de Louis Armstrong e Edwin Waldron se tornarem os primeiros homens a pisarem na lua. No Brasil, estávamos ainda nos primeiros anos da ditadura e os correios haviam sido criados em março daquele ano. Os protestos contra a ação policial continuaram pelos dias seguintes, marcados pela presença de pessoas trans e drag queens, muitas delas negras, como Marsha P. Johnson. Essa que vocês vão ouvir agora é Silvia Rivera, militante trans e uma das amigas mais próximas de Marsha. Esse discurso foi gravado em 1973, durante a primeira Parada do Orgulho Gay dos Estados Unidos. Oi, queridos. Eu passei o dia todo tentando subir aqui. Meus irmãos e irmãs gays na cadeia. Eles me escrevem toda semana pedindo sua ajuda. E vocês não fazem nada por eles. Eles escrevem para estar, não para o grupo de mulheres, nem para os homens. Eles escrevem para estar, porque nós tentamos ajudá-los. Mas vocês me dizem para sair com o rabo entre as pernas. Mas eu não vou tolerar essa merda. Eu já fui espancada, já quebraram meu nariz. Já fui presa, perdi meu emprego. Perdi meu apartamento para a liberação dos gays. E vocês me tratam desse jeito? Qual o problema de vocês? Pensem nisso. Eu acredito no poder gay e quero que tenhamos nossos direitos. Do contrário, eu não estaria lutando por eles. Era isso que eu queria dizer para vocês. Movimentos como Stonewall só começaram a se tornar possíveis no Brasil na década seguinte. Em 1970, começaram a aparecer os primeiros movimentos organizados de lésbicas, travestis e homens gays. Movimentos como o Somos de São Paulo, o Grupo Gay da Bahia, o Nós Também da Paraíba, o Atobá e o Triângulo Rosa do Rio de Janeiro, entre outros tantos, foram super importantes. E o Somos teve um impacto muito grande houve um momento em que havia por volta de 150 pessoas integradas aos somos em grupos diferenciados muitos grupos havia por exemplo um grupo que recebia os novos havia um, um orientador uma pessoa que orientava os debates não é mas era exclusivamente para receber essas pessoas que estavam sofrendo um processo brutal de solidão e de massacre homofóbico. Havia grupos de estudo, havia grupo de contato com o exterior, grupo de contatos com uh, outros grupos no Brasil, inclusive não necessariamente grupos de liberação homossexual. A gente, por exemplo, ajudava muito a distribuir o Lampião eh, pelas bancas, porque nós tivemos que montar nacionalmente uma cadeia de distribuição. Então o nosso dia a dia era muito... Esse que vocês acabaram de ouvir é o João Silvério Trevisão. Ele é autor de um livro famoso na história LGBT no Brasil, o Devassos no Paraíso, publicado originalmente em 1986. João foi também um dos principais representantes do Somos e também um dos editores do jornal Lampião da Esquina, um importante veículo de comunicação da comunidade LGBT. Alguns dos nossos dilemas, como por exemplo, como viver com as diferenças internas sem apagá-las, já estavam nesse período. É o caso, por exemplo, das diferenças entre mulheres lésbicas e homens gays, ou entre homens gays e travestis e pessoas trans. É o que conta pra gente a Marisa Fernandes, que atuou no Somos e foi uma das criadoras do grupo de ação lésbico feminista
2: é que tanto dentro do movimento homossexual quanto dentro do movimento feminista, as questões lésbicas nunca foram priorizadas. Para as feministas, o nosso discurso lésbico era muito radical. As lutas específicas eram só das pequenas burgueses, são um bando de mulheres de classe média que estão querendo discutir coisas que não interessam para as mulheres do povo. O heterofeminismo não discute as questões da heterossexualidade compulsória imposta para todas as mulheres, desde os livros didáticos, os romances de Ceci e Peri, o amor romântico, né, onde a mulher cede a tantas opressões em nome do amor. Né? Ela põe em nome do amor, tem medo do homem porque pode separá-la dos filhos em nome do amor. O fato é que a participação das lésbicas dentro do movimento Feminista, foi muito importante, porque primeiro que a discussão sobre sexualidade saiu do âmbito da pílula anticoncepcional. O nosso discurso foi o detonador de que essas mulheres não estavam verdadeiramente interessadas só na luta maior, só na melhoria de vida. Que questões como a sexualidade, como sair do círculo de opressão interessavam a elas sim.
1: Nesses anos, entre as décadas de 1970 e 1980, apesar da ditadura, o Brasil vivia uma época de efervescência cultural. Era a época do desbunde, das boates, da vida noturna agitada em cidades como o Rio e São Paulo. Muitas pessoas em busca de uma vida melhor mudaram para essas cidades, tentando viver sua sexualidade e curtir. Parece que muita coisa mudou nesses quase 50 anos. E, de fato... Mudou mesmo. Saímos de gay para LGBTQIA+. Aprendemos sobre nós mesmos, nossas diferenças e o que nos une. Aprendemos a dar nome a cada forma e expressão do nosso afeto, da nossa sexualidade, do nosso gênero. Perdemos muitas amigas e amigos pelo caminho. Alguns pela AIDS, que apareceu. E levou inúmeros de nós nos anos 1980 e 1990. Perdemos tantos mais pela transfobia e pela homofobia. Alguns de nós foram expulsos de suas casas, perderam contato com seus pais, tiveram de submeter a situações degradantes porque ousaram ser quem eram.
3: Eu sou Fernanda Bebemundi, sou do Estado da Paraíba, sou conselheira nacional de saúde e represento no conselho a outra que é a, articulação, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E hoje nós tivemos um debate aqui no conselho sobre direitos humanos. E o que, eu trago, o que eu trago para a questão dos direitos humanos é esse retorno de poder fazer com que os direitos humanos sejam reconhecidos como o direito da cidadania das pessoas.
4: Eu sou Keila Simpson,
3: nasci na cidade de Pedreira no dia 16 de abril. O ano eu não costumo dizer nem sobre tortura, eu tenho 45 anos. Nasci numa uma família natural do estado do Maranhão. Sou uma descendência em Fortaleza, sou de uma família que temos sete filhos. Minha mãe tem sete filhos. Dos sete, eu sou o filho bem do meio. Tenho três irmãos mais novos e
4: três mais velhos.
1: Talvez alguns de vocês já conheçam essas vozes. Elas são da Fernanda Benvenuti e da Keila Simpson. E tiveram a proeza de superar as expectativas de vida para mulheres trans e travestis no Brasil. Agora vocês vão ouvir o João W. Nery, a cara emborrecida é minha porque botar essa bosta desse vestido em mim. Não queria tirar essa
5: foto de jeito nenhum. Meu nome é João W. Nery. Eu sou considerado pela mídia o primeiro trans homem operado no Brasil. dá meu nome, eu não podia entrar na justiça porque também era crime. Por minha conta, tirei um novo nome e com o um nome masculino eu perdi todo o meu currículo. E aí eu fui ser chafé de táxi, fui ser Pintor de parede, de quadro, fui ser pedreiro, construí quatro casas, fui... Ai, nem sei, eu fui tanta coisa, foi bom porque, é, de certa forma, eu me multipliquei. Ser LGBT
1: afeta cada um de nós de formas muito diferentes. Isso porque ninguém é só LGBT. Uma pessoa LGBT é também uma pessoa com uma história, que mora em um lugar específico, ou que muda de lugar, ou que percebeu que o gênero com o qual a identificaram a vida inteira não era seu gênero de fato. Uma pessoa LGBT são muitas pessoas. E por isso, a gente precisa olhar para cada uma dessas histórias, ouvir, e tentar encontrar aquilo que nos une e também aqueles sonhos e temas em que podemos nos aliar e nos fortalecer. Nem sempre se reconhecer como uma pessoa LGBT é algo simples. Leva muito tempo, trabalho e demanda também apoio e confiança daqueles que estão ao nosso lado.
6: Meu nome é Caroline, eu tenho 21 anos, sou bissexual. Sou aqui de São Paulo. Eu não sou abertamente bissexual para minha família, mas eu sou para os meus amigos. E, e saber que a gente tem pessoas perto da gente, que a gente pode se abrir para certas pessoas, é de verdade libertador. E... e eu não digo que mudou a minha relação com outras pessoas, porque eu não percebo essa mudança para outras pessoas, mas eu percebo muito muita mudança interna. De saber me acolher e de ser muito mais é, tolerante comigo, de me entender muito melhor e de saber realmente me acolher.
5: Olá, eu me chamo Angerson, eu gosto muito de cultura pop desde que eu me entendo por gente e é por esse motivo que eu tenho um podcast que aborda esses assuntos e que se chama FagioCast. E o fato de ser gay me ajudou a compreender essa necessidade de estar sempre lutando, me fez entender que para dar continuidade ao caminho que os nossos antepassados começaram a construir, a gente precisa estar unido, né? E seguir ser gay também me fez entender a importância de estar sempre em comunidade, para a gente avançar junto nas mudanças que a gente precisa fazer para construir uma sociedade melhor. Seguei também me trouxe amizades importantes que me ajudaram na, na construção da pessoa que eu sou.
6: Oi, o meu nome é Brenda, tenho 21 anos e sou de São Paulo. Atualmente sou estudante. Na minha infância, eu nunca me preocupei se eu fazia amizade com menina ou menino e se eu sentia algum tipo de atração por qualquer um dos dois. Para mim, sempre foi algo natural e sincero, mas com o passar do tempo, pude perceber... Como a sociedade pode mudar a sua forma de ver o mundo de maneira tão dolorosa?
1: Às vezes, a gente tem a sorte de encontrar uma família que pode nos acolher e apoiar, como foi o caso do João Mário.
3: Eu sou músico, toco flauta transversal e eu moro na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Bem, eu sou gay desde que eu me entendo por gente. Eu me assumi para minha mãe quando eu tinha em torno de 14, 15 anos. Ela me apoiou bastante, eu morava só com ela. Eu sou filho único, né? Então eu tenho aquele que de mimado. Eu sempre tive muito orgulho da minha personalidade. Isso me trazia um bem-estar muito grande. Só que eu não tinha uma concepção muito válida no meu ensino médio de que isso era uma resposta também da minha sexualidade. Também de quem eu sou. Como um homem gay e de quem eu estou a me tornar. Porque eu estou me tornando sempre um homem gay melhor do que eu era ontem e do que eu era anteontem.
1: Mas como lembra o Lucas, nosso colega do podcast Sinfonia, isso nem sempre faz com que a vida seja mais fácil. A homofobia e a transfobia estão sempre à espreita especialmente quando se é criança ou adolescente e não se sabe muito bem como reagir.
7: Bem, eu vivo numa cidade universitária já há oito anos, que foi onde eu me entendi né, enquanto pessoa LGBT. Eu vim para cá aos 17 anos para poder fazer faculdade e desde então eu moro sozinho e eu venho de uma cidade conservadora e eu acho que se eu não tivesse saído de lá, a minha vida enquanto pessoa LGBT teria sido muito frustrante esse lugar que eu vivo hoje foi muito importante nesse processo de, de me conhecer enquanto um homem cis gay, porque aqui eu pude, assim, conviver com pessoas de diferentes origens, de diferentes vivências, né, e também com outras pessoas LGBT. E aí, graças a isso, eu entendi que ser gay é uma coisa positiva, né, e eu pude, enfim, aceitar a minha identidade. E eu sinto que isso me deu forças né, para tornar a minha sexualidade pública para os meus pais. E aí eles é, me apoiaram né, nesse sentido de me entender. E isso foi uma força para enfrentar né, esse desgaste que a sociedade causa na gente. Eu contei para os meus pais que eu era gay aos 22 anos, foi na semana do, do meu aniversário, e eu mandei uma carta para eles pelo correio. A carta tinha 14 páginas, e aí eles viajaram 240 quilômetros para a gente poder ter aquela famosa conversa, né? Assim, aconteceu, foi tudo bem, né? Porque eu sempre tive liberdade de ser quem eu sou, eu nunca. Fui podado né, dentro da minha casa. Fui uma criança muito viada e muito orgulhosa né, da minha identidade.
1: E essas experiências com o medo e com a incerteza que o estigma trazem também tem formas variadas de acordo com sua raça, idade e onde você mora. É o que contou pra gente o Luiz Gustavo.
8: Tenho 42 anos, sou um homem cis -gay. Moro em Piracicaba, cidade do interior do estado de São Paulo. Eu posso dizer que na minha infância, na minha adolescência e até no começo da fase adulta, ao contrário, eu sentia muita vergonha, muito medo e culpa de ser gay. Eu me percebi gay desde muito jovem. Todas as questões sexuais ou afetivas que eu lembro, já foram voltadas para um homem e eu me sentia inferior. Mas, com o passar dos anos, com a minha vivência, o meu exercício da minha afetividade, da minha sexualidade como gay, pude perceber que, na verdade, o que era algo que me empurrava para trás, pelo contrário, me impulsionava. Ao superar dentro de mim os aspectos negativos da minha homossexualidade, eu pude perceber que ela, na verdade, me acrescentou muito como pessoa.
1: Como a gente disse lá no começo, essas muitas diferenças que existem entre nós como comunidade faz também com que possamos encontrar zonas comuns. Quando a gente se permite ver nossa diferença em relação aos outros, podemos construir relações de solidariedade e empatia que são super importantes para mudar o mundo em que vivemos.
4: Fala Manos, Minas e Manos, esse Brasil tudo bem com vocês? É, eu sou o Hev do Papo Incerto, o podcast. Ser de uma minoria, por mais que eu seja branco, sendo uma pessoa G do LGBT, eu consigo ter, pelo menos para mim, né? ter uma empatia melhor pelas outras causas, pela causa negra, pela outras siglas, principalmente a, a sigla T do LGBT. E eu acho que eu consigo ter uma visão diferente devido a isso,
1: pelo menos pra mim. Mas espera, vocês lembram que nossa conversa era sobre orgulho? Pois então, orgulho de quê? Eu
4: sinto orgulho tipo quando alguém que eu amo alcanço, sucesso.
8: Para mim, o orgulho seria uma satisfação, uma sensação de plenitude, seja em relação a uma característica, a quem se é, a determinadas ações ou a padrões de sentimentos ou comportamentos.
7: E, para mim, orgulho é liberdade, né? A gente se orgulha daquilo que é bom, daquilo com que a gente se identifica.
6: O orgulho, para mim... Ele está relacionado com algo mais interno. Para mim, o orgulho é você olhar no espelho e saber quem você é. E estar tá confortável com quem você é. O significado de orgulho é se sentir representada. E ter uma rede de apoio e saber que sua resistência pode ajudar o próximo.
5: orgulho para mim significa poder ser quem eu sou na minha totalidade. Sem medo de me expressar e agir como eu realmente sou e poder falar abertamente sobre a minha sexualidade, sobre as minhas vivências. O orgulho para mim também é poder olhar para trás e lembrar das pessoas que no passado lutaram para que eu e outras pessoas tenhamos a oportunidade de nos expressar.
1: Para terminar, a gente queria deixar vocês com uma mensagem especial.
5: Yeah,
1: em um dos poucos momentos que temos registro da voz dela. Até semana que vem. O Viver é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, dúvida ou sugestão pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast@gmail.com ou pelo nosso canal no Telegram arroba, @viveração e não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba, @viveraçãopodcast no Instagram e arroba, @viveração no Twitter. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio Assim como as músicas de trilha estão na
6: descrição
1: do episódio.
6: Get down. Get up. Get down. Get up.